1: Читается отрывок из 12 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам с 10 по 19 стих.
0: Давайте его послушаем. Тем же благоволю в «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами, ибо чего у вас не достает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас». «Не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я, чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита, И послал с ним одного из братьев: Тит воспользовался ли чем от вас? Ни в одном ли духе мы действовали, ни одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это возлюбленное к вашему назиданию. Даже возлюбленные о вашем создании и утверждении.
1: Многие сегодня хотели бы поговорить с апостолом Павлом и почитали бы за великую честь, если бы он написал нам письмо или решил прийти к нам в дом. Но в сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол буквально уговаривает коринфян послушать его. Впрочем, вероятно, наш интерес значительно поубавился бы, если бы апостол был бы для нас не просто великим человеком из прошлого, но ревностным обличителем наших пороков. Если бы в посланиях мы читали не только восторги о наших духовных победах, но и сетования о наших поражениях и призывы вернуться на путь истины. Именно поэтому находились те, кто сомневался в правомочности таких его писем, будто бы спрашивая, какое право имеет этот проповедник писать нам такое. Однако апостол не унывает и даже благодушествует в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. правда это последнее условие и является самым главным: благодушествовать в том, что явно связано с болью и трудностями, возможно, только если ты по совести чувствуешь, что терпишь все это ради ценностей, которые выше, чем твой комфорт. Для апостола очевидно из собственного опыта, что когда он немощен, он по-настоящему силен потому что в человеческой немощи открывается место силе Божией. Перед лицом Коринфян апостол также был немощен, но верил, что когда его силы иссякнут, вместе с ним будет действовать распятый и умерший, но все победивший и воскресший Христос. Обращаясь к общине своих учеников, к тем, кого он привел ко Христу, и понимая, что среди них есть люди очень разные, Он испытывает знакомое многим родителям бессилие. Дети, для которых еще вчера ты был главным и непререкаемым авторитетом, сегодня сомневаются в том, что ты вообще способен здраво рассуждать и подвергают сомнению практически все, что слышат. Какой же выход находит апостол? На что считает важным указать? Он предлагает очень интересный и, по-видимому, единственно верный путь. пишет он. Я ищу не вашего, но вас. Не самоутверждение, потому что считаю свою точку зрения априори верной, не власти над вами, не денег или чего-нибудь подобного. Я ищу вас, то есть стремлюсь к вашей пользе и к вашему спасению. Задумываясь над тем, как выстраивать отношения с людьми, которые нас окружают, будем помнить эти слова апостола Павла. И если мы хотим доверия, и открытости, если хотим, чтобы нас слышали, мы не должны использовать людей, но всегда искренне стремиться к их благу и их спасению.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ